0: Boa noite, bem-vindos ao Outro Lado. Ficámos a saber hoje que Ricardo Salgado vai a julgamento. O antigo banqueiro irá então responder por 65 crimes no caso BES. O juiz de instrução decidiu que 20 arguídos devem ser julgados. Isto quando os professores, depois da felicidade provocada pelo veto presidencial à lei da produção das carreiras, não escondem agora desilusão de Marcelo Terdito que a segunda lei vai passar. Os médicos vão regressar à greve amanhã, no dia do começo, da Jornada Mundial da Juventude, são algumas das pistas desta semana, aqui para o debate no outro lado. Vamos então ao debate, como sempre, com Ana Drago, o João Taborda da Gama e o Paulo Podroso. Boa noite aos três. Uhum. Boa noite a si também, bem-vindo. Já sabe que pode depois escutar o programa em podcast, nas plataformas habituais. Vamos olhar então para o tema... De hoje, começamos pelo caso de BES, nove anos depois da queda do banco, ficámos então a saber quem vai a julgamento. 20 dos 25 arguídos, entre os quais, como já lhe disse Ricardo Salgado, vão então sentar-se no banco dos réus, em causa por juízes superiores a 11,8 mil milhões de euros. Paulo Pedroso, isto era uma decisão que, se não fosse assim, uh, talvez espantasse o que muita gente receia. Uh, hoje a defesa disse várias vezes, outras pessoas, é que este julgamento esteja muito para além uh, da aplicação da lei.
1: A injustiça o que nós esperamos é que as decisões sejam as que têm a ver com o que, com o que está no processo e não com as expectativas de quem, de quem está fora. Olhando para, para o processo, eu acho que é uma notícia positiva que é de que termina esta fase e, portanto, vai haver um julgamento e vai apurar-se a verdade que o tribunal apurar. Há uma notícia negativa, foram nove anos, e mais uma vez nós vemos os mega casos a terem dificuldade para serem geridos, o que cria, o que agrava a percepção da morosidade na justiça, sendo que a morosidade na justiça é um problema transversal ao sistema, mas muito mais grave nestes casos.
0: Podia ser, de outra maneira, atendendo à complexidade do caso, ou é um, o formalismo e o excesso de peso de, algum, de alguns procedimentos judiciais que levam a isso? Há
1: muita discussão e é um tema para os especialistas e, do meu ponto de vista, é um tema para, para ser pensado não no caso concreto, mas uh, no princípio geral dos megaprocessos, porque é uma questão que não é deste processo em particular, é algo que nós devemos assistir uh, em todos eles. Longos períodos de investigação... Uh, os processos chegarem tarde a uma fase à fase de julgamento, riscos de prescrição e isso é mau, é mau para a Justiça. Há quem defenda que, se deve, que a Justiça devia adotar uma estratégia diferente de processos mais pequenos, mais focalizados mas creio que esse é um debate em que neste momento nos falta também opinião técnica agora é uma coisa que sabemos a morosidade num processo normal é inferior a dois anos para chegar a esta fase, um ano e meio aqui foram nove
0: João, até pela experiência que tens não. Na, tua, não, na tua vida profissional, como advogado, mas não, nesta área. não nesta área, obviamente, mas uh, talvez tenhas uma, uma visão jurídica uh, mais especializada para o caso, uh, como é que se explica uh, que chegamos aqui nove anos para este, esta decisão instrutória? e finalmente vai uh, ser feito o julgamento?
2: Eu diria que este caso tem uma complexidade diferente de qualquer outro que aconteceu em Portugal, mesmo no setor bancário, onde já tínhamos tido processos anteriores, e, e tem um impacto social e político também bastante grande, e portanto justifica uma maior, um maior tempo de, de investigação e de instrução do que um processo médio que o Paulo apontou um tempo à roda do, do ano e meio, dois anos. Naturalmente, que de dois anos para dez são cinco vezes mais, e, portanto, é preciso perceber o que é que leva a essa justificação. O debate é eterno em Portugal, da divisão de processos, da centralização. Eu não sou, não sou dessa área e, portanto, não tenho opinião, mas eh, quando ouço esse debate também não fico esclarecido, nem fico com uma opinião mais para um lado ou para o outro, o que é eh, sintomático, que me parece que não, não é um debate ainda com a profundidade ou pelo menos com isenção e transparência porque são sempre interessados a ter esse debate, interessados ou em processos mais curtos ou interessados em mais garantias ou interessados em manter o status quo da organização judiciária e, portanto, não parece que seja sempre opiniões... De qualquer maneira,
0: não leva ao risco de a justiça não ser feita em tempo útil. Leva a,
2: esse, leva a esse, mas o que nós queremos é boa justiça e em tempo útil, também não queremos uma justiça apressada e é sempre entre esses dois pesos da balança que se movimentam as forças neste, neste sentido. Aquilo que me parece é que este, este caso já fez já teve efeitos, ou seja, para além do caso da justiça e da necessidade de reparar aqueles que foram lesados eh, pelo chamado caso caso e isto, para lá caminhamos, embora também veja demasiadas expectativas na resolução deste caso, corresponda a um ressarcimento direto daqueles que foram usados, vamos ver se isso acontece quando e como, mas aquilo que me parece são pelo menos duas coisas que Portugal tem de diferente, tem hoje um sistema bancário mais robusto e um sistema de supervisão mais robusto, isso parece-me parece claro, com problemas naturalmente, podia ser melhor, mas, mas isso aconteceu. E temos também uma economia mais liberal do que tínhamos quando uma família e um banco durante décadas dominaram um país. E isso também é outra coisa que temos. E, e portanto, uh, queria também aproveitar. Este, o assunto não é esse. Eu sei que a pergunta não era sobre isso, mas, mas é também...
0: Ou seja, mas isso é uma consequência, obviamente, da investigação e do início do, dos... É uma
2: consequência de tudo. É uma consequência das decisões que foram tomadas. É uma consequência de fatores que não foram controlados, mas que tiveram também essas consequências. E é fácil esquecer quem... Ou seja, é fácil esquecer o que é que era um país que era eh, praticamente dominado por uma família e por um banco. Isso é, ainda não foi estudado também com a distância e com o distanciamento eh, que era interessante tomar. Agora, é preciso que seja feita justiça, como em todos os casos, que ninguém inocente seja condenado. Vi nas notícias, não percebi bem se dois ou, duas ou três pessoas saíram da acusação. Eh, o que é sempre bom é para isso que servem eh, também os períodos de, de instrução. Mas a maior parte a esmagadora maioria, o que levou os advogados, naturalmente, fez a dizer que se confirmava algo que já vinha aqui decidido. Esperemos que assim não seja. Esperemos que o que tenha sido confirmado tenha sido por haver razões para isso ou, ou então que o juiz de julgamento faça a justiça.
0: Ana, demorou tanto tempo a chegar aqui até esta decisão instrutória. Acreditas que será feita a justiça em tempo útil, quando vemos tanta gente lesada, independentemente de tudo o resto, que, que, as alterações que aconteceram no sistema bancário? Uh, acreditas que, com esta morosidade e com este uh, cuidado que é preciso ter num, num processo destes, a justiça será feita em tempo útil?
3: Eu, eu, eu compreendo a questão da complexidade do processo e eu acho que o João tem uma certa razão quando nós temos a percepção de que há aqui, ao longo do tempo de investigação e agora com esta decisão, uma sensação de que fazemos uma análise de um regime quase, de uma teia de ligações que existiam, que corria por cima do país e que um dia será interessante revisitar isso. Um, mas eu tenho dificuldade em perceber como é que um processo de investigação demora nove anos. Um, mesmo com a complexidade financeira, nos Estados Unidos, casos talvez não tão complexos como este, no caso Madoff, em menos de um ano ou num ano, estavam a ser julgados. Uh, Dircia, -se, no caso Madoff, era um Ponzi scheme e, portanto, talvez fosse mais fácil. Aqui havia um conjunto de outras ligações. Bom, não sei porque, na verdade, não conheço o processo em, em detalhe, mas... mas tenho a sensação que saímos disto com um mau sabor. Uh, ou seja, isto não sabe a justiça. Uh, a ver neste momento a perceção de que Ricardo Salgado vai ser julgado, nove anos depois deste processo ter começado, quase 12 mil milhões de euros depois, temos a perceção de que... Há de facto dois pesos e duas medidas, uh, porque há um conjunto de casos que o Ministério Público leva uma enormidade de tempo a investigar e há outros em que é muitíssimo mais rápido. Mas isso quer dizer o que há é que um é uma intervenção casos...
0: política no Ministério Público? Não, não é isso que
3: eu estou a sugerir, então. não, não é isso que eu estou a sugerir. Estou até a dizer que eh, tenho, tenho, tenho ideia de que a grandeza dos casos não só dificulta a conclusão das investigações, como nestes casos o Ministério Público aparentemente é muito mais cuidadoso, além de que temos uma circunstância que é todo o conjunto de garantias durante o processo de instrução que é possível aos arguídos fazer uso, no caso de determinadas pessoas, têm a capacidade financeira para acionar esses mesmos mecanismos dilatórios. E, portanto, temos aqui a percepção de que é uma justiça que funciona a duas velocidades. Para aqueles que são ricos e famosos é muito lenta... Uh para o povo em geral, ela é relativamente rápida. E eu acho que isso é uma má notícia para a democracia e para o sistema judicial em Portugal. E, portanto, tenho a sensação de que é isso. Sabemos, saímos disto com a sensação de que não foi feita a justiça, pelo menos nestes tempos não foi feita a justiça.
0: Só agora é que o julgamento vai começar.
3: Exatamente, só agora é que o julgamento vai começar. É verdade, ainda não foi acusado, mas já teve um custo significativo para os contribuintes toda esta história e, e, e a verdade é que para que nós pudéssemos fechar este dossiê era bom que a investigação tivesse sido concluída há alguns anos atrás. É o caso de Ricardo Salgado e há outros casos que terão idêntico impacto no, no regime democrático. Continuamos à espera de saber o que é que vai acontecer com o caso Sócrates e, portanto, temos a ideia de que estes casos se vão alongando no tempo e eu não acho que eh, a morosidade seja uma garantia de justiça. Acho que a amorosidade é um, é um tiro eh, na nossa percepção de justiça.
0: Paulo, até que ponto é que eh, a justiça também está aqui a ser julgada? Ou seja, este é, como o caso Sócrates, são daqueles casos eh, de Estado eh, em que a justiça também está a ser julgada?
1: Não, não, não acho que seja que possamos fazer esse tipo de raciocínio. Um médico é sempre julgado quando faz uma operação complexa, uma intervenção cirúrgica complexa. Portanto, a justiça é também, é, é também julgada sempre, sempre que mas intervém estou a dizer aqui porque este, mas não especialmente Neste caso houve mudança de ou
0: juiz houve uma data de acontecimentos que levaram mas, a que a defesa levantasse a suspeição de mas como é que a Mas creio que
1: julgo que haver alguma alguma questão sobre os incidentes de certeza que a defesa de Ricardo Salga Vai, vai colocar a questão no momento de considerar, considerar adequado. Aquilo que, que me parece é que, evidentemente, uma instituição que está sob escrutínio público tem sempre que se proteger de duas maneiras. Tem que decidir bem e tem que comunicar bem as suas, as suas decisões. E a justiça em Portugal, não vou agora pronunciar-me sobre o decidir bem, mas comunica bastante mal as suas decisões, os seus processos, embora neste caso, até devo dizer, não é um dos casos piores. Portanto, nós vimos, por exemplo, que o Superior da Magistratura veio explicar aquela mudança de juiz de que, se fala, de, que se falou, de que se falou hoje. Foi explicada em devido tempo, a propósito da transferência de juízo do juiz, do juiz Ivo Rosa e de como isso não violaria o princípio do juiz natura natural. Do mesmo modo, as defesas vêm invocar a questão do Alzheimer, da doença Alzheimer de Ricardo Salgado, mas essa questão não não se prende com aquilo que está neste momento a ser discutido, porque eh, ter Alzheimer hoje não o torna inimputável, porque os crimes que foram cometidos ou que terão sido cometidos foram cometidos numa altura em que não tinha Alzheimer e, portanto, não é essa a questão. Pode vir a colocar-se mais tarde, se for condenado na definição da pena, aí sim se eh, e é uma novidade que é uma das matérias que este processo também vai trazer provavelmente de novo para o debate, até para o debate público sobre a justiça, que é a importância de saber se o julgamento é inteiramente justo se a pessoa que está a ser julgada não estiver a perceber exatamente o que se está a passar ali, não tem a ver com o momento dos factos, mas tem a ver com o momento do julgamento, se se pode ou não pode defender, provavelmente este é um dos domínios em que este julgamento vai fazer história porque estou convencido a ouvir os advogados hoje, que vai ser uma das linhas de defesa no julgamento e provavelmente depois de uma sentença em matéria de recursos nomeadamente se houver uma pena de, uma pena de prisão mas creio que isso faz parte da natureza da justiça, não, não creio que a justiça se possa queixar de estar sob escrutínio, porque por outro lado isso mostra a grande centralidade que ela tem na nossa sociedade
0: Só para completar esta, esta ronda a mesma questão, ou seja até que ponto é que a justiça, porque este é um caso especial, está ou não também a ser mais escrutinada e mais julgada?
2: A justiça está sempre a ser escrutinada por aquilo que decide, como Paulo diz, como decide, pelo que comunica, às vezes bem, às vezes mal. Isso é como qualquer poder público. Embora na opinião pública bastante mal cotada, mas são ossos do ofício e isso não deve também influenciar demasiado a justiça. Quando julga, deve demasiado influenciar a justiça, quando se pensa sobre o que é a justiça e o que queremos dela, coisa que os últimos governos têm demitido de de o fazer. No caso de Sócrates já disse isso aqui várias vezes sou sempre sempre digo isto, pois sou sempre criticado a seguir por várias pessoas da esquerda e da direita, mas vou voltar a dizer, até porque é o último programa antes de irmos embora está cá o Papa que concede indulgência O <risos> é <uma boa. risos> facto de nós termos um primeiro-ministro, de um país, ter um primeiro-ministro julgado há 10 anos é um país a caminhar para uma espécie de suicídio. E tu querias caso... dizer julgado
1: há 10 anos, mas não foi. Não é julgado <risos> há 10 anos, sim.
2: suspeito, suspeito, <risos> suspeito e investigado há 10, 10 anos. anos. É um país que se uh, uh, está a tirar para um suicídio institucional. Porque. Mas não se aplica se, ao se mesmo é culpado, neste caso. É, é um primeiro-ministro, é diferente. Se é culpado, uh, se é culpado e se foi culpado, porquê é que não se decidiu antes? se não é culpado, nós temos é, é, um, é uma tentativa é um golpe de Estado de facto, pode não mas haver intenção Mas é também um golpe
0: porque há determinadas medidas dilatórias que pois, têm sido utilizadas e
2: sei porque e a, é que acontece. E a legalidade o permite, Mas a, é? a mim, o que me assusta é mais o outro caso do que este porque este é um caso de fraude bancária com complexidade técnica de fraude financeira admito, não conheço os detalhes Agora, no outro caso, é um primeiro-ministro. E, e se um país eh, se permite julgar e investigar um primeiro-ministro e não o consegue acusar, depois não o consegue julgar durante mais de 10 anos, eh, isto não é um país. Isto é um país muito perigoso. E isso é que põe em causa. É mais do que a justiça, não é só a justiça que está... E isso é que me preocupa e eu não vejo, porque vejo essa a questão do julgamento do ex-primeiro-ministro, já é Sócrates, dividir muitas pessoas, mas pelas pelas razões erradas, a razão mais importante, passados 10 anos, é aquilo estar ainda a acontecer.
0: Ana, até que ponto é que a justiça, se por um lado se exige rapidez, por outro lado a justiça também quer que este caso seja exemplar? Isso justifica uh, o que está a acontecer agora e de que seja, maneira um é que vai, vai ser o um julgamento colega... atendendo a isto?
3: Eu acho que a questão não é apenas a comunicação da Justiça, a questão é os seus tempos de atuação. A ideia de que um particular cuidado com este caso levaria ao arrastar da investigação é não perceber a centralidade da resolução disto em tempo útil. E tempo útil não estamos a dizer que se resolve em seis meses, mas que haja uma margem aceitável para que se faça justiça. Ou seja, a justiça também tem a ver com a leitura que nós fazemos, que há um processo que está a decorrer e que são tiradas consequências. Se são são apurados factos, há pessoas que são condenadas e outras que são ilibadas. Manter-se esta investigação durante nove anos, assim como no caso de José Sócrates, embora, como o João dizia, o caso de José Sócrates é difícil imaginar um final sem riscos políticos, porque quer uma, um, um, terminar de uma maneira ou terminar de outra, tem sempre uma, uma leitura política que é complicada para o regime, ou seja, uma investigação ao um primeiro-ministro é sempre uma coisa complicada. Isto não é exatamente a mesma coisa, embora estejamos a falar de um período em que este tipo de acontecimentos foi sistémico na banca, não é? Multiplicou-se por um, por um conjunto de bancos. Mas a importância simbólica, o poder, a estrutura de relações que tinha o Banco BES de facto, conta uma história do deslumbramento do país, de um conjunto de figuras, das relações, do poder que tinha... E isso capacidade também está capital. a ser
0: julgado, Ana.
3: E isso, obviamente, está a ser Daí julgado. Daí o
0: risco que a, que a defesa invoca de não ser só um processo de acordo com a legalidade.
3: Pois, mas... Quem, e a justiça
0: deve ser só legal. Quem semeia
3: vento escolhe tempestades. Ou seja, houve uma estrutura de poder que colapsou e que teve um custo enorme para o país. Há depois uma dimensão que eu tenho alguma dificuldade em perceber. É o que é que significa exatamente uma condenação? É um tempo de prisão? Que, que vai ser atribuído a alguém que neste momento se alega uh, que tem uma, uma incapacidade, uma incapacidade uh, uh, a esta altura da, da, da sua vida? Uh, vai haver alguma capacidade de ressarcir os contribuintes daquilo que foram uh, os custos que o Estado assumiu uh, para assegurar uh, enfim todo o sistema bancário e a sua estabilidade? Ou uh, vamos continuar a olhar para a família Espírito Santo e esperar que... Enfim, que os seus carros, as suas casas, tudo isso, o resultado se do não, não sei ah, se ah, eu acho que há um conjunto, que conjunto de questões que era interessante perceber.
0: Vamos aguardar então. Vamos avançar também para outro dos temas. Marcelo Rebelo de Souza admite agora promulgar a nova versão do Decreto-Lei de sobre a Progressão de Carreira dos Professores. Diz que fica assim, desta forma, uma porta entreaberta, depois de ter vetado primeiro o diploma e deixado recados ao Governo sobre a importância da educação e também da saúde. Professores ameaçam novas greves, numa altura em que os médicos já estão, voltam a paralisar. Uh, João, para que é que serviu o veto presidencial? Uh, serviu para alguma coisa? Uh, o governo mudou alguma coisa essencial? Há duas coisas
2: que não percebo neste, nestas últimas, digamos, dinâmicas sobre esta matéria. Uma é o veto e o não veto e, e outra é a comunicação, lá está, sobre o veto e o não veto. Bom, em relação ao veto e o não veto, uh, eu, eu diria que se os professores têm alguma razão de fundo uh, na, nesta, na questão de base que está por trás disto, Agora vão ficar irritados com o governo e com o primeiro, e com o presidente, presidente da República. Com
0: quem ficaram satisfeitos no veto inicial?
2: Pois, mas isso talvez tenha sido algum excesso de confiança, porque me parece que, que havia pouco que esse veto pudesse fazer e havia pouco que o governo quisesse fazer. E, portanto, a ideia agora de dizer aos professores que está incluída a linguagem, ainda secreta, ainda não sabemos, ainda é secreta, porque se trata de um diploma, trata-se de dados públicos, mas ainda é secreto. Tivemos uma ministra a dizer que não pode divulgar as alterações feitas a um decreto. Não porque elas ainda não estejam feitas, nem estamos a fazer alterações, que é logo suspeita, não é? Sobre que ser essa a razão mas porque resultaram de comunicação direta entre o Primeiro Ministro e o Presidente da República. Portanto, ou ela está a dizer que não foi informada e não sabe quais são as alterações, que eles combinaram, se calhar no WhatsApp já ninguém usa, mas para alguma coisa que, onde isso fique registado, ou então não se percebe. Isso, porque isso é a primeira questão. Portanto, essas alterações... Agora, que alterações é que podem ser essas eh, que eh, agradam aos professores? E aquilo que resulta da comunicação que é feita, mas que ainda não se pode saber o que é, é que há de ficar, nem que seja no preâmbulo, uma coisinha qualquer a é dizer que no futuro não se vai tirar aos professores. Ou seja, os professores estão-se a queixar de lhes terem tirado o que lhes estava prometido eh, prometido. E agora há, um, há uma lei que vai dizer que outras leis não podem, digamos, retirar direitos. Não só isto não faz sentido e é, e é inexistente, é, é fato do ponto de vista jurídico, uma lei, um decreto-lei não pode dizer isso, um decreto-lei, portanto isso não é, é, impossível juridicamente, como é, é um, tendo, em, tendo em conta a causa do problema que é algo que era claro e que por razões financeiras foi retirado e que se juridicamente se pode discutir ou não dizer que agora vai ficar garantido e que fica aberta uma porta porque essa porta estava sempre aberta não era preciso ficar lá escrito portanto é não serviu para nada amanhã o governo pode duplicar os salários dos professores se quiser e, não, não serviu para nada e é um pouco até assintoso é um pouco assintoso dos professores. E portanto, não, 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 isto parece que eh, Governo e Presidente da República estão ainda numa tentativa de corresponsabilização sobre o não fazer nada que se vai seguir a isto.
0: Ana, o presidente deu a ideia com o VETO que estava de certa forma a pressionar o Governo e que devia voltar às negociações e de repente volta a dizer que agora já não pode fazer nada. Os professores. Podem ou não? Têm razões ou não para se sentir enganados
3: pelo Presidente? Têm razões para se sentir enganados pelo Presidente, pelo Governo, pela Ministra, por o toda, governo toda a já gente. Tinham, já Sim. tinham dito, não é? Sim, têm razões para se sentir enganados por todos. Na verdade, eu acho todo este episódio absolutamente lamentável, porque tornou-se tão óbvio que, isto, que a questão dos professores foi instrumentalizada para Marcelo Rebelo de Sousa, poder dar um puxão de orelhas ao governo, dizer que eventualmente os professores teriam razão, para no segundo momento aceitar uma coisa que não faz sentido nenhum, lembrando que na verdade a luta dos professores já tinha sido instrumentalizada por António Costa em 2019 quando ameaçou demitir-se, quando havia um entendimento no Parlamento para a contagem do tempo de serviço. E portanto, há uma, há, uma, há uma classe profissional que tem sido particularmente castigada ao nível da valorização salarial em relação à qual foi pura e simplesmente eliminado um conjunto de anos para a sua progressão de carreira, que anda há anos em processos negociais sucessivos, e em que no meio disto tudo há um conjunto de políticos que utilizam a sua luta para lançar farpas e recados uns aos outros. Devo dizer que acho tudo isto absolutamente lamentável, absolutamente lamentável. A forma é mais estranho como... que seja um
0: governo socialista obviamente, e de maioria absoluta a fazer
3: porque num período em que há folga orçamental, em que há crescimento económico, aquilo que o Governo António Costa está a dizer é que passo Escolho tinha razão. Ou seja, que era necessário suspender a progressão nas carreiras, a contagem do tempo de serviços para as carreiras, porque a carreira dos professores na verdade é insustentável. E portanto, se é insustentável nos momentos em que há folga orçamental e em que há crescimento económico, é insustentável sempre. Não, não há maneira de dizer. De... E cria esta dificuldade de termos situações diferentes com os professores dos Açores, não saber o que é, Quer dizer, os professores que agora têm a contagem do tempo de serviço, os anteriores não tiveram, criam uma série de desigualdades nas carreiras públicas que têm sido particularmente castigadas. E, portanto, eu olho para o governo do Partido Socialista e pergunto-me quais são os incentivos hoje para alguém resolver ser professor no sistema público e educativo. Curioso,
0: esse foi um dos argumentos do veto presidencial.
3: Pois, mas não resolveu absolutamente nada. Não, não resolveu absolutamente nada. E, portanto, Marcelo Rebelo de Sousa utilizou a luta dos professores, é isso, para, para dizer ao, ao governo, atenção, que eu ainda cá estou e os senhores portem-se bem. E têm que dizer qualquer coisa. Eles dizendo, pronto já fico satisfeito. Acho tudo isto absolutamente lamentável.
0: Paulo, foi de facto uma instrumentalização do Presidente desta questão, sabendo ele que votava à primeira, mas à segunda iria passar.
1: Ainda não temos os dados todos, e um, eu, eu não olho para isto como se já tivesse acabado, embora possa ter acabado. Em termos de veto, ah, já, já Vamos acabamos. ver, vamos ver. Uh, primeiro temos que perceber o que é que Marcelo Rebelo de Souza queria com o veto, e lendo o texto do veto, ele levanta duas questões. Ele levanta uma questão que é dizer que o governo não deve fechar este tema nesta legislatura. Portanto, aparentemente, Marcelo Porta Rebelo Souza quer manter algum tipo de pressão sobre este governo, nesta legislatura, sobre este tema. E se uh, o designadamente é suficientemente forte ou não, eu não sei. As cláusulas de que o João falava que nós não conhecemos, se são relevantes e ou não. É não é estranho, não, não sabemos sei. quais
0: são as cláusulas não, eu, eu, e esse secretismo Eu, só, à admito à que um tipo que, eu só
1: admito que não saibamos, por uma boa razão, se ainda estiverem a negociar, ou seja, se ainda não existirem na sua formulação final. Ou seja, se Marcelo Rebelo de Sousa tiver dito uh, eu basto-me com poucas alterações, mas ainda não tenho Chegado a acordo sobre quais são essas alterações. É o único cenário que me parece. Quem escolheu? Quem escolheu? Foi o Governo foi que o apresentou. Exatamente. O Governo foi enviado é. para o Presidente. Mas é o seguinte: uh, não, é mas, a vez, não é a primeira vez. Não é a primeira vez que. Não, os professores. Que, só para responder uma é, questão do João. Mas é um João, entendimento entre já, o Presidente e o Parlamento. Já, já responder isso, mas só para responder uma questão do João. Não é a primeira vez que um decreto é enviado para Belém e, trans, e alterado. Uh, nesse percurso. Ou seja, se as pessoas pensam que os decretos, quando saem da presença do Conselho de Ministros, já não têm nunca nenhuma alteração em lei, eu posso dizer que no passado tiveram. Uh, digamos, fui testemunha de processos uh, com essas características. Não sei se vai voltar a acontecer agora. E, portanto, é assim que eu interpreto a expressão do processo interativo. Alguém usou... Uh, alguém usou. <risos> isso é mais, digamos, tem mais a ver com os próximos dias. Mas, um, mas eu penso que uh, o que Marcelo quis dizer quis dizer duas coisas, como dizia. Primeiro, e surpreendo-me, parece querer amarrar este governo a fazer alterações ou admitir fazer alterações nesta legislatura. E eu... Aqui há uma duas coisas. Ou é... Uh, despiciando, tem até um número, ou tem a ver com o Marcelo ter uma leitura de que ainda nesta legislatura possa ter poder sobre o governo para intervir sobre isso?
0: É, qual é e isso melhor, com a qual segunda, é melhor das versões? E do
1: meu ponto de vista, prende-se com a segunda coisa que Marcelo disse. É que Marcelo diz claramente. E dá-se ao trabalho, o Presidente dá-se ao trabalho de escrever com detalhe que há uma situação de desigualdade face aos Açores e à Madeira e que nos Açores e na Madeira essas alterações que este Governo não quer fazer foram apoiadas pelo PS em ambos os casos. E num caso estando no Governo Regional, nos Açores, e noutro caso estando na oposição, na Madeira. Bom, mas, é, mas essa <risos> leitura
0: política é fácil de fazer. A questão é. E em termos práticos, o que é que isso deixa aos
1: professores? Há uma de duas consequências. Ou Marcelo está a verdade por um caminho em que fica completamente maniatado pelo Governo e por António Costa outra vez, ou seja, em que Marcelo fala, mas não tem nenhuma capacidade de influenciar o Governo, e aí os professores têm toda a razão para terem esta reação, ou Marcelo tem algum poder sobre este Governo numa fase mais tardia da legislatura e, e tensiona usá-lo. Uh, se não for esta segunda hipótese, Marcelo uh, cobriu-se de ridículo. Ou seja, se esta história acabar aqui, este veto uh, vai para os anais da política como um veto ridículo. Ou seja, um veto em que uh, um presidente uh, acha suficientemente grave um ato do governo para o devolver e já o acha aceitável quando uh, é acrescentada a palavra designadamente. E uh, eu Quer, não quer acreditar que Marcelo esteja nesse sítio. E, portanto, aí o que eu vejo é que Marcelo quer manter a pressão sobre o governo até ao fim da legislatura.
0: João, e para que é que serviu estes, estes recados políticos? Ou seja, que pressão e que poder pode ter o presidente para um governo de maioria absoluta num diploma em que o governo, se não mudar nada, também nada acontece e não é obrigado a voltar à negociação?
2: Ou seja, eu acho que Marcelo está a jogar politicamente, aumentando a pressão do governo, sobre um tema. Agora, eu já disse aqui várias vezes, sei que aqui os meus colegas não concordam, mas eu acho que esse tema não tem os portugueses do lado do presidente neste caso. Acho que os portugueses não acham que deve haver um regime de exceção, aquilo que é considerado um regime de exceção para os professores e, portanto, isso ligado a um ano escolar com inúmeras greves e a perspectiva de mais um ano escolar com com inúmeras greves não sei não sei mas 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 poderia, mas, mas é é está Marcelo
0: tu... nesta altura como presidente sobre um governo de maioria numa questão como esta para além é obrigar é,
2: é, é obrigar o governo a dizer em vez de uma vez dizer duas vezes que não vai aumentar os que como eles querem assim tem que dizer duas vezes com mais notícias com mais por três ou quatro Ou três ou quatro sim
0: e isso serviu para aqui para, para um conflito político? É, serve é para como alguns o... dizem, uma vingança do Presidente? Não, uma
2: vingança do Presidente. Acho que o Governo está a pressionar em pontos em que mostra que o, que o Governo não está lá lado mas, das mas, pessoas não, tendo
1: folga orçamental. Joões, peço desculpa interromper. Não. não, mas há aqui um ponto em que eu acho que Marcelo está a começar a construir a próxima legislatura. Porque há uma coisa. Quando os, os governos caem... Há uma coisa que os governos que entram tentam normalmente fazer, é resolver aquilo que parecia que não tinha solução. E Marcelo está a querer criar a ideia de que este é um problema que só não é resolvido por uma queijo deste governo e deste Primeiro-Ministro em particular. E isso pode ajudar, por exemplo, forças alternativas a terem neste tema uma bandeira. Se tem o apoio dos portugueses ou não é uma outra discussão, mas seguramente há o apoio dos pessoas que têm um peso eleitoral significativo.
0: Ana, recados do, do Presidente, politicamente, uh, têm algum efeito sobre um governo de maioria? Uh, o que é que pode obrigar o governo a fazer?
3: Eu acho que não obriga o governo a fazer nada. A não ser esta. Nem retomar de este, não, não, este cerimonial de. Ou seja, de retirar o chapéu e escrever qualquer coisa que, na verdade, não altera nada do que é fundamental. E eu acho que Marcelo Rebelo de Souza, estando sem estratégia. Depois do, daquela situação, enfim. De um pouco caricata do, do Conselho de Estado que fica suspenso até setembro, eu acho que Marcelo Por Rebelo mesmo, de Sousa... Tinha que,
0: tinha que apanhar o Exatamente,
3: avial. e portanto tudo aquilo correu mal, e portanto continua agora em setembro, e portanto eu acho que Marcelo Rebelo de Souza quer multiplicar os sinais em que o Governo é obrigado a vir a público, e é isso, deschapelar-se. Uh, acho que é isso que Marcelo Rebelo de Souza tenciona fazer, porque eu acho que tem, uh, na verdade, muito pouca margem para fazer o que quer que seja, porque a argumentação de que o Rebelo de Souza está a preparar uma alternativa política numa próxima legislatura, eu vejo isso com uma grande dificuldade, porque, primeiro, a, a, a suspensão da progressão das carreiras e da contagem do tempo de serviço foi, é, é obra do governo do PSD e do CDS. Essa é a sua argumentação e é o seu espaço político, é a argumentação de que estas carreiras são insustentáveis para aquilo que é o erário público. Mas o Rio público. já tentou a não ser que seja uh, um outro governo uh, do Partido Socialista. E eu aí tenho uma enorme dificuldade, porque então Marcelo Rebelo de Sousa está no campo todo ao mesmo tempo, está à frente, está atrás, é o, é, é o, é o, é o guarda-redes, ele é o árbitro, ele está na claque, ele está na bancada, porque está a preparar supostamente uma, um novo governo socialista mais à esquerda de António Costa. E isso eu vejo com alguma dificuldade, até porque em 2019... O Presidente Partindo de Aldo... do
0: pressuposto que se fosse um governo de PSD... Não avançaria nada em termos Mas tempo isso não tem base empírica. Não,
3: eu, eu creio que nunca, jamais, em tempo algum. Ou seja, a hipótese e o cenário que o, que, o, que o Paulo aqui está a colocar é que, na verdade, o PSD pode chegar a ser governo se ultrapassar o PS pela esquerda. Já tentou no Parlamento? <risos> já o fez? Não, mas é que parlamento? ele faz as duas coisas ao mesmo tempo, sem ter qualquer argumentação nem, nem qualquer linha de rumo. É, Chama-se estar Os grandes partidos, quando estão na oposição, dizem uma coisa o seu contrário, é uma estratégia a oposição é estar contra o governo, e essa é a linha. Agora, quando são governo, tentam manter vá, alguma linha estratégica. E, portanto, essa ideia de que subitamente Marcelo Rebelo de Sousa quer um PSD mais à esquerda que o governo de António Costa... É um cenário, tudo é possível, tudo pode acontecer. Não eu não assim. estava à espera que o Governo do Partido Socialista, passados estes anos todos do Governo de Passos Coelho, estivesse nesta posição de negociação com os professores, depois do que aconteceu exatamente com os conflitos de professores em anteriores legislaturas. E é verdade que aqui estamos, eu também não esperaria. Portanto, tudo pode acontecer, mas parece-me que é, é ser demasiado fantasioso.
0: Paulo, o, o Marcelo Rebelo de Sousa, neste, nas razões do veto, tinha... Salientado não só a questão da educação, como a questão da saúde, ou seja, como pilares fundamentais deste país e, de certa maneira, puxando as orelhas ao governo, atenção, não, não estão a pensar no futuro. A questão dos médicos é idêntica, ou seja, o problema que o governo mantém com os médicos de não querer torná-los uma exceção, como os professores, também é esse problema. E por que é que o governo não resolve esse problema quando há um problema no. No, no, no sistema nacional? No é, idêntica, nacional
1: de saúde. é idêntica ainda o caso dos médicos, dois passos atrás na, na degradação, chamemos-lhe assim. Uh, e também creio que não é acidental a referência à saúde naquele veto. Uh, na minha percepção, uh, a, a grande diferença é que eu não acho que Marcelo esteja a pensar que o problema dos professores e o problema dos médicos são resolvidos por um governo mais à esquerda que este governo. Uh, porque é relativamente fácil construir uma narrativa de uma natureza completamente diferente. Quer dizer, estas dificuldades eram necessárias porque havia dificuldades económicas, mas agora mas já não há. Mas não há. há. Não, mas há agora já não há económicas agora? Mas é assim, não. Mas é que, voltando a defender a lógica do que escreve Marcelo, Marcelo o que diz é exatamente que pode haver um momento em que não há necessidades económicas que o justifiquem nesta legislatura e que justifiquem essa mudança. E é aqui que eu vejo a tentativa de fazer um garrote, se quiserem, um garrote esquerda-direita, que é deixar de dizer que isto é uma questão da esquerda que quer sempre salários mais altos, e criar a ideia de que é este governo que criou uma obsessão contra estas profissões. E o governo, na minha opinião, está-se a deixar levar nesse garrote.
0: De que forma se não cede? Não, cede não está deixar Não cede aos médicos. Mas está-se a deixar levar exatamente, não por,
1: médicos, não deixar levar exatamente por não ceder, porque há um momento em que. Houve um momento em que muitos de nós tinham a convicção de que as reivindicações remuneratórias de professores e médicos eram irrealistas. E hoje não temos. E quando se vê o, o governo é que dizer. Mas o governo,
0: de maioria absoluta. Volta a salientar do Partido Socialista não tentar resolver mais essa questão. Na minha pers... É uma questão de orgulho de não ceder não, ou não poder ceder? Na minha,
1: minha perspectiva porque está a cometer um erro de leitura do país uh, e de equilíbrio de prioridades entre a qualidade dos serviços públicos e a sustentabilidade das finanças públicas. Porque quando se ouve o Governo a falar, o Governo nunca diz que estas medidas não são... No caso dos professores é diferente. No caso dos professores do Governo acha que isso seria injusto para com os outros profissionais uh, e, portanto, porque acha que a fórmula que encontrou é a fórmula bondosa. Mas no caso dos reméditos, é muito claro que a argumentação do Governo é que não há margem orçamental para mais, não é dizer que não faz sentido melhor, é não há margem orçamental. E não há margem? Em, em, em orçamento há sempre margem quando se considera que é suficientemente prioritário. Exatamente. E o Governo tem aqui uma estratégia política e comunicativa que é dizer vamos aproveitar este período para acelerar a descida da dívida. E há um momento em é que é os coisa, portugueses não ficam que é, contentes
3: com o Porque isso. acham que é um cheque mata à direita. Porque a direita fica sem programa. Também, Portanto, tu... se assumem o programa da direita, uhum. assumem o espaço da direita eu e tornam-se Não vou discutir a
1: tática esquerda-direita, nem como é que a direita se liberta disso. <risos> uh, mas se eu estivesse a aconselhar a direita, dizia... Uh, dizia que é mais fácil ir por outro caminho, que é dizer nós, eles, direita, fizemos isto porque era necessário do ponto de vista orçamental no dia em que deixar de ser necessário até podemos passar-vos pela esquerda e é aí que eu acho que entra este tipo de garrote que Marcelo Rebelo de Sousa gostava de dizer e que ele aplicou no passado porque também convém olharmos para como é que Marcelo Rebelo de Sousa, presidente do PSD embrulhou António Guterres no aborto no referendo, foi com passos destes pareciam que cada um deles fazia pouco sentido, Bom, mas paralisaram olhe, os dois documentos. Olhando
0: para a questão concreta, e a questão concreta é médicos uh, com mais horas de serviço, com remunerações que consideram não estar à altura, numa altura em que, curiosamente, uh, o Ministro das Finanças dá várias entrevistas a dizer que acabou, uh, acabaram as escativações e que a prioridade é, de facto, uh, não deixar a dívida aumentar. João, como é que um governo socialista, pergunto eu está a fazer bem em ter esta preocupação mas sacrificando uma carreira como a carreira dos médicos? É uhum. uma carreira, é um trabalho, um essencial para todos nós.
2: Eu, aquilo que me preocupa nas discussões da, da saúde, da educação também, mas da saúde isso é ainda mais, mais patente, é que o governo, qualquer que ele fosse, devia preocupar é com a saúde das pessoas e não ter preconceitos ideológicos e isto ainda é, um, é, uma, é, uma, digamos, é, uma, é uma parte de uma guerra ideológica, porque isto é uma guerra entre um setor dos médicos e um setor do governo, e outro setor dos médicos e outro setor do governo. Aquilo que o governo tentou fazer, mas ainda não conseguiu fazer, o que demonstra o que eu acabei de fazer, o que eu acabei de dizer, é que o governo não consegue atuar sobre a gestão do SNS. E atuar sobre a, sobre a gestão do SNS talvez resolvesse o problema dos portugueses em matéria de saúde, dos médicos de família, das listas de espera. E isso era a forma de mostrar que estava a resolver os problemas dos portugueses na área da saúde e depois podia dar-se ao luz de ter estas guerras salariais com certos sindicatos e com certa Mas parte grande, Mas grande o governo. Mas foi estar a grande mudança, foi criar uma, dos uma dois
0: estrutura lados. para gerir melhor o SNS. Pois,
2: que, onde é que ela está, o que é que tem feito, não Qual é sabe. Qual é o estatuto? Qual é o estatuto, acabar? não é? E, e, portanto, ou seja, o governo está a falhar nos dois passos, nos dois lados da... Nos dois lados da da, da barricada claro que os médicos, têm muitos deles têm razões de queixa mas muitas dessas razões de queixa são uma projeção na questão salarial de uma fadiga acumulada por desorganização e por falta de boa gestão e, e portanto aquilo que eu disse antes, as coisas estão ligadas os médicos têm muitas razões de queixa, muito deles mas grande parte da razão de queixa, isto todos os médicos dizem isto, vem de uma, de uma falta de organização dos médicos terem de assumir funções de gestão que não estão minimamente, para as quais não estão preparados ou, ou que não são supostos exercerem, para não haver qualquer incentivo à investigação, para não estarem incentivados naquilo que é a atenção ao doente e estão com burocracias que, não, que muitos consideram que são espúrias ou que não fazem sentido, e vão ter em parte razão os seja, mas são problemas de gestão e são problemas de percepção. Portugal não é caso único, passa-se noutros SNS a mesma coisa, portanto não é, não, é uma, não é uma desorganização portuguesa ou um problema português. Agora, também sabemos que dentro do SNS há melhores exemplos, e aquilo que se esperava é que esta ideia de uma equipa de gestão do SNS que ia tomar, ia ter força, ia ter o backup do ministro, ia estar, digamos, com o empoderamento para poder implementar aquilo que são os melhores modelos de gestão que se diz que vem mais a norte do país, de, de hospitais públicos, ainda não vimos nada.
0: Ana, o argumento de que médicos e professores não podem ser tratados de forma diferente porque abre a porta para depois os outros setores, nomeadamente a segurança, etc., reivindicarem também melhores condições, faz algum sentido?
3: Claro que faz, faz todo o sentido. E, de facto, todas estas carreiras merecem uma valorização salarial que não tiveram ao longo dos últimos 15 anos. Mas eu queria voltar ali ao que o João estava a dizer, porque eu acho que nós caímos sempre no mesmo erro de discurso. A ideia de que o problema do Serviço Nacional de Saúde hoje é um problema de gestão. Não. Hoje o problema do Serviço Nacional de Saúde é falta de profissionais que assegurem os serviços. E, e, e é aquilo que nós percebemos, as crises que porque existem... No, tem
0: sido injetado no
3: fundamental, existem nos cuidados de saúde primários, porquê? porque não há médicos, há uma dificuldade em atribuir é médicos questão, nas é? grandes é zonas populacionais. Não há médicos. E obstetrícia. Obstetrícia não houve um momento. Nós podemos discutir se há uma maior procura, porque a população está mais envelhecida, porque ficou mais habituada a cuidados de saúde. Na obstetrícia, subitamente, não houve uma onda de partos que correu o país ao longo do último ano. A natalidade não subiu particularmente. E, portanto, nós hoje temos uma dificuldade em ter profissionais qualificados no Serviço Nacional de Saúde, porque houve uma desvalorização salarial em relação àquilo que é a oferta que existe no setor privado e que foi alimentado pelo Estado ao longo de anos, através do ADSE, através de um conjunto de todos os contratos, que permitiram ao privado ter as condições remuneratórias muito acima daquilo que é oferecido, em particular no início de carreira no SNS. E, portanto, se nós não resolvemos o problema dos profissionais, bem podemos ter todos os gestores do mundo, mas não vamos resolver aquilo que é o fundamental. É isso. Nós atiramos dinheiro para o Serviço Nacional o problema, de
2: Saúde é um de para ter questão,
3: profissionais é? é um que trabalham questão. à hora é um e não questão. somos capazes de ter a capacidade de os integrar numa carreira dentro do Serviço Nacional de Saúde, que assegura a sua continuidade. E se não fazemos isto, dentro de três ou quatro anos, não temos médicos. E podemos ter hospitais, gestores, tudo o que acontecer. Mas, Mas não temos capacidade... Não é
2: gestão não é gestores. A gestão é gerir bem esses médicos, integrar, integrar
3: bem esses médicos. Integrar, claro. contratar. A valorização questão, claro, salarial, é isso. é isso mesmo isso é Pronto, então estamos a dizer a mesma coisa Pronto. Não, não, mas não vale a pena achar que subitamente criamos o CEO do Serviço Nacional de Saúde e ele sim. sem ter profissionais nos quadros sem ter gente a concorrer aos concursos é ao sem ter gente com vontade de ingressar naquele sistema terrível que, é, que os médicos se queixam de, serem, de terem trabalho excessivo não vai resolver
0: Bom, voltaremos seguramente, até porque a greve recomeça amanhã. Para já, e uma, conhece, começa amanhã também a Jornada Mundial da Juventude, espera-se um milhão de peregrinos em Portugal, para ver o Papa num evento que muitos criticam, em causa para muitos os milhões do Estado investidos, também os contratos de ajuste direto feitos para ter tudo pronto a horas, as autoridades garantem que tudo foi feito dentro da legalidade, transparência, o evento vai ter um retorno muito superior, dizem, ao investimento feito. Paulo. Uh, dois em um, até porque temos pouco tempo até ao final a questão de um evento deste católico faz sentido o investimento do Estado de milhões e, em segundo lugar se a questão dos contratos de ajuste direto para resolver uh, tudo a tempo e horas uh, justifica, mesmo dizendo foi
1: feito dentro da legalidade e com transparência Eu penso que se o Estado estivesse a apoiar um investimento católico se quisermos chamar-lhe assim, na componente católica era muito duvidoso mas, no essencial, o que o Estado está a fazer é aproveitar um grande acontecimento católico para modernizar a infraestrutura, bem ou mal, e essa é outra discussão que se pode fazer. Mas o que está a fazer são obras que depois regressam para os municípios e usaram um modelo que é muito parecido com o que já fez na Expo 98, que é o de aproveitar estes grandes acontecimentos para melhorar infraestruturas. E aí eu já não tenho dúvidas. Podemos perguntar. Não o poderia
0: ter feito sem este pretexto? Poderia, por exemplo, acabar com os contentores poderia sempre, onde estavam poderia sempre e
1: Poderíamos ter feito toda a reconversão urbanística para o 98, sem Expo 98, mas não o teríamos feito. Um, e sabemos isso. E depois, por outro lado, eu acho que Portugal demonstrar que é capaz de organizar grandes eventos tem retorno para o país. Uh, em si uh, e, e tem retorno para o país, que hoje uh, é uma grande potência do mercado turístico mundial e, e não vejo que ganhássemos algo em destruir, em destruir isso. Uh, na perspectiva desta jornada, eu, eu gostaria que a engenharia tivesse sido um pouco diferente um, e evidentemente que me parece que houve um entusiasmo com esta jornada que agora nós estamos já muito longe de 2019, mas eu lembro-me do Presidente da República, em 2019, no Panamá, dizer conseguimos, esperávamos, conseguimos, conseguimos, esperávamos, desejávamos, conseguimos. Naquele momento havia a ideia de que iria haver um, um grande consenso nacional em torno deste esforço para as jornadas. E de facto... Ninguém mas nem também não
0: o Governo opor-se a isso? Não, não, eu acho que toda a gente... Sociedade.
1: Não, eu acho que toda a gente olhou para este projeto pensando que chegaríamos hoje com muito maior consenso. Até porque uma das razões pelas quais não há consenso, e já vamos aos ajustes diretos, é que, pelo meio, passámos por uma pandemia e pelas dificuldades que ela trouxe. E uma das dificuldades que ela trouxe, por exemplo, tem a ver com o planeamento, com o tempo útil, com quando é que saímos da pandemia, com estarmos a fazer isto numa altura de inflação, numa altura de preços altos e não, digamos, numa altura de, de preços normais. Mas eu penso que quem eu quiser avaliar com responsabilidade as jornadas tem que olhar para isto dizendo que há retorno para o país trazer a Lisboa um milhão de católicos ou de outros crentes de outra fé é bom para a cidade e para o país e não podemos olhar para isto como se fosse uma contabilidade de custos. Isto não é tudo despesa. Há uma parte substancial disto que é investimento e vamos ver se esse investimento tem retorno. Isso deve ser avaliado, mas não é esse o momento ainda.
0: João, investimento ou não, e têm razão ou não aqueles que criticam os dinheiros públicos nesta altura.
2: Eu acho que tivemos aqui várias fases, não é? De grande excitação e unanimismo, depois parecia que estava tudo a deitar, a deixar, já ninguém era pai das jornadas. Quando de... meses viu a conta, não é? E agora já está outra vez toda a gente na fotografia também, isso foi, digamos, uma das características, se é muito português, foi interessante ver isso. Naturalmente que qualquer investimento tem custos e tem benefícios, é sempre mais fácil estimar os custos, porque normalmente são feitos logo do que os benefícios. E acho que aí foi a coisa que correu menos bem por parte da Igreja e por parte do Governo e das autarquias, Estado em, em geral, foi não ter antecipado isso e ter tido um modelo de governance, porventura mais eficaz e daí resultasse maior transparência sobre os custos, mas também sobre os benefícios desde logo. Ou seja, parece que estes estudos de benefícios começam a surgir agora, os números começam a surgir. É, 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 para mim era óbvio que ia haver essa crítica e, portanto, isso podia ter sido antecipado de uma forma mais... Quanto aos contratos. Mais, não, mais racional. Direitos. Isso é, é sempre assim, isso é sempre assim pode-se ver à posteriori se foram, se foram justificados ou não. Agora o que me parece positivo é a recuperação da zona, da zona oriental, aqui, digamos, a partir da RTP para norte, da zona oriental que estava ali numa zona de ninguém, António Costa tinha feito aquela, digamos, aquela transferência administrativa com Lourdes tinha estado já na Expo 98, depois faz, está sempre ligada a esta zona de Lisboa, António Costa, e depois agora às Jornadas Mundiais da Juventude, isso parece-me positivo porque era uma zona de ninguém era difícil fechar a malha urbana de Lisboa, com agora fechada, pode basta
3: olhar para aquilo para se perceber que aquilo não tem malha maior... Nenhum. Pois, mas isso é, que é, a é que característica não é de Lisboa. Lisboa tem essas características. Tem buracos sim, aqui, tem buracos é na zona da Beixoana. E isso,
0: isso dá-me a oportunidade de passar a palavra é. à Ana, é. até porque estamos perto do fim. Ana, vês. É se aspectos é. positivos nesta... Para o país. Para o país. Eu
3: vejo aspectos positivos no sentido em que as pessoas vêm celebrar e eu acho muito bem que celebrem e façam as suas festas. Agora, não consigo compreender como é que, no momento em que nós depois estarmos a discutir os salários dos professores e dos médicos, subitamente se olha para as jornadas e toda a gente fica deslumbrada porque é aquela coisa provinciana portuguesa chamar a esta discussão aquilo que foi o projeto da expo 98, eu acho que é comparar duas coisas que não têm nada a ver o projeto da expo foi um projeto de facto de requalificação de uma zona degradada da área de Lisboa mas era um projeto que na altura parecia anunciar a modernidade portuguesa ao mundo Criar um relevado de uns quantos hectares na margem do rio e um altar não é produzir cidade, não é fazer nada comparável com a Expo, e a Expo também teve os seus problemas. Aliás, nós tivemos um processo a seguir em que a argumentação foi mais ou menos a mesma que está a ser utilizada nas jornadas mundiais, foi o processo do Euro 2004. Queríamos criar infraestruturas, havia um investimento, queria criar infraestruturas, olhamos para os estádios de Leiria, o de Faro, estão fechados, não se sabe o que é que se lhe há de fazer. E, portanto, este eu acho relevado que nós é melhor, com certeza, sim, vai durar é um muito, estar, né? muito mais tempo, mas cada vez que eu ouço o Presidente da Câmara de Lisboa dizer que fizeram cidade, eu olho para aquilo e aquilo não é cidade, certamente, aquilo é que não é de ser malha urbana e ligar lugares. E no meio disto tudo, não é apenas algum tipo de infraestruturas e de requalificação, é que nós todos os dias vamos conhecendo novos contratos de serviços em que no momento em que nós percebemos que parte significativa da sociedade portuguesa está a ter dificuldades em gerir a sua vida e percebemos que estamos a pagar serviços para uma festa religiosa que tem toda a liberdade para e não a fazer, não pode ser um investimento com retorno riquíssima, a longo prazo. riquíssima. Ana,
0: não poderá ser um investimento a longo prazo. Os milhões Nas de infraestruturas, pessoas que vão ver não. Lisboa.
3: Acho que, aliás, uma das coisas interessantes de Lisboa é que Lisboa teve uma enorme transformação e uma enorme capacidade de atração daquilo que é o fluxo turístico sem ter qualquer tipo de planeamento. Foi aquilo que aconteceu ao longo da última década. E não precisa de mais turismo. Se há coisa que a economia de Lisboa não precisa, é de mais turismo. Pelo contrário, tem que conseguir contrariar isso. Tem que conseguir ter outro tipo de atividades e outro tipo de, de, de dinamismo económico e portanto Inventos. eu olho para isto e eu não... não sei que o tempo dos eventos já morreu nesse urbanismo de eventos isso já acabou essa, essa, essa história passou o que, é nós, o que nós não podemos é neste momento estar a discutir como é que há este deslumbramento dos poderes públicos em que subitamente aparecem não sei quantos milhões para tudo o que for necessário todos os contratos de serviços as coisas mais trambólicas aparentemente o Estado para isto Quanta tem disponibilidade a questão dos da... então, eu acho que isto criou contrato um da Justiça Diretos só para fecharmos esta questão Pois, isso é, uma, é, uma, é uma ausência de planeamento, lá está a, história, a ausência de planeamento, é a última da hora, tem que se resolver. E a pandemia
0: aí pelo meio? Não, pois, o
3: que eu gostava de não ajuda, pandemia.
0: Não dificulta neste
3: caso? Não, eu, eu quero crer que tudo isto foi feito dentro da legalidade, quer dizer, não é sobre isso que eu estou a discutir. O que eu estou a discutir é como é que neste contexto há esta disponibilidade orçamental súbita, em relação à qual o retorno parece ser muito reduzido. As pessoas vão ficar a dormir em escolas, em casas de pessoas, vão ter refeições de 5 euros... Tenho a sensação que não é isto que traz o um retorno económico à dinâmica da cidade de Lisboa. E o facto
0: de vermos a esquerda e a direita unidas num projeto, isso não quer dizer nada da grandiosidade do, <risos> a grandiosidade do evento, <risos> ou não é?
3: Não, eu disse desde o início. Eu acho muito bem que se organizem eventos. Acho Estou absolutamente disponível para que Lisboa receba um ou outro evento. O que eu não consigo entender é esta disponibilidade orçamental, que para uns não há nada e para outros há absoluto deslumbramento. E não me falem, por favor, no investimento das infraestruturas, porque, de facto, esse investimento tem pouquíssimo Fica retorno claro. e não vai durar muito.
0: É, chegamos até assim, ao fim. Desejo-vos aos três... Uh, boas férias, teremos de regresso em setembro Assim também, se for caso disso Já sabe, boas férias Termina aqui o outro lado, pode rever o programa Na RTP Play, escutar o podcast Nas plataformas habituais Fazemos então uma interrupção Até setembro, fico bem Boas férias, se for caso disso